0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce cours de doctrine pour adultes. Cette année, nous étudions, vous le savez bien, l'histoire de l'Église et nous allons étudier ce soir le triomphe de l'Église sous l'Empire chrétien. Une petite précision, si ça coupe, comme le mois dernier, ne partez pas, nous remettons très rapidement l'engin en route et nous poursuivrons notre cours sans problème. Donc s'il vous plaît, soyez, soyez patients avec la, la technologie, si... Et elle ne nous aide pas une fois de plus euh, ce soir. Nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous allons, comme je, je viens de vous le dire à l'instant, admirer ce soir le triomphe de l'Église après avoir aperçu euh, le mois dernier, euh, souvenez-vous, les, les persécutions que l'Église primitive a traversées pendant presque trois siècles, ces persécutions qui ont permis, souvenez-vous, euh, cette extension euh, miraculeuse de l'Église à travers euh, tout le bassin méditerranéen, à travers l'Empire païen, malgré Justement, euh, ces persécutions qui ont fait, je vous, je vous le rappelle, des, des ravages hein, parmi euh, la population euh, chrétienne. Et nous nous en étions arrêtés à, à l'édit de Milan en 313, qui va justement permettre à l'Église non plus de, de survivre euh, et de s'étendre douloureusement, mais euh, au contraire, euh, cet édit de Milan va permettre à l'Église, nous allons le voir ce soir, euh, d'imprégner euh, toute la société hein, euh, à tous les niveaux. C'est assez euh, incroyable. En 313, donc, rappelez-vous, Constantin va euh, publier euh, cet de Milan. Il va accorder à l'Église trois choses. Euh, la première, la liberté de culte hein, fondamentale. Euh, la deuxième, le droit de, de, de posséder euh, des mobiliers et immobiliers. Et euh, enfin, il prescrivait aussi de restituer à l'Église tous les biens qui avaient été euh, confisqués lors des différentes persécutions. Alors, entrons maintenant dans cette troisième période hein, de notre histoire, qui est euh, ce triomphe. Vous allez voir, ce n'est pas, disons, l'apogée de l'Église, l'apogée sera euh, au ciel, mais euh, après ces trois siècles de persécution, c'est sûr que l'Église va trouver euh, une certaine paix, mais attention... Euh, d'autres difficultés vont surgir. Hein. L'église, l'histoire de l'église, c'est vraiment la même histoire que notre Seigneur, c'est un chemin de croix. Et l'église, en laissant derrière elle les persécutions, euh, va rencontrer d'autres difficultés et aussi, bien sûr, d'autres victoires, hein, évidemment, qui vont révéler une fois de plus euh, la force de cette institution euh, et va nous montrer de nouveau euh, qu'elle est bien une institution divine. Alors voyons maintenant euh, l'Église, donc nous sommes euh, au début du IVe siècle, l'Église face, ou plutôt euh, avec les empereurs euh, de cette époque, euh, et nous allons voir aussi les différentes hérésies, justement, que l'Église va devoir combattre. Alors, au début du IVe siècle, euh, grâce aux persécutions, l'Évangile va conquérir euh, de nombreux territoires, Hein, sur les quelques 100 millions d'habitants dans, dans l'Empire romain, euh, on peut estimer à, à 14 ou 15 millions de chrétiens. Vous voyez, C'est énorme. Hein. Euh, et ce développement, justement, va continuer et même s'intensifier grâce à l'empereur Constantin. Cet homme était un, un chrétien convaincu hein, depuis sa, sa conversion, mais, mais peu éclairé. Et donc, il va rester, si vous voulez, euh, catéchumène toute sa vie, et il va attendre euh, la fin de sa vie pour euh, recevoir le baptême. Et il va mourir en 337. Et il faut bien comprendre euh, son attachement au christianisme. Pourquoi s'est-il attaché à cette religion eh Bien, voyez-vous, euh, le paganisme en, ambiant de, de, de l'Empire romain euh, à son époque était vraiment le, le refuge de toutes les superstitions hein, et de toute immoralité, en fait. Et donc, il n'y a, y a pas de plus redoutable dissolvant de, de la société ce paganisme ambiant qui acceptait toutes les religions et en même temps qui était dans un syncrétisme absolu, bref euh, en face le christianisme arrive et se montre en fait, en fait comme le plus ferme soutien euh, de l'Empire hein. grâce à trois choses grâce à la, à la sublimité euh, des dogmes de la religion euh, catholique ouais, cette solidité dans, dans la vérité qu'elle enseigne grâce aussi à la pureté de sa morale, et enfin, euh, elle va être le ferme soutien de l'Empire grâce à, à la force de sa hiérarchie. Vous vous souvenez, depuis, depuis le début hein, de l'Église, il y a une hiérarchie bien établie, avec Saint-Pierre entouré des apôtres, puis leurs successeurs, qui vont, qu vont justement permettre la solidité de cette euh, communauté euh, humaine et en même temps euh, divine. Et l'Empereur Constantin va très vite comprendre que l'Église va être un soutien pour lui, pour consolider l'Empire, lui donner une certaine unité dont il a besoin pour pouvoir régner. Et donc il va soutenir de tout son pouvoir le christianisme, tout en tolérant, souvenez-vous, les autres cultes, c'est ce que permettait l'édit de Milan. Il va donc maintenir certains usages de la religion païenne dont il était le souverain pontife, hein, en tant qu'empereur, euh, il était en quelque sorte dieu de ces religions païennes, mais il va interdire euh, certaines pratiques totalement euh, immorales. Il va favoriser l'Église, il va la reconnaître comme une société civile, euh, il va aussi faire de, de grands dons pour, pour cette, cette, l'Église catholique, euh, en construisant notamment de magnifiques basiliques, notamment celle de Bethéléem sur la grotte de la Nativité, euh, qui est encore d'époque, euh, celle que nous voyons aujourd'hui, en 2020, et la basilique construite euh, sous Constantin. Euh, C'est une des rares euh, qui reste aujourd'hui. Il va aussi construire une basilique sur les monts, le Mont des Oliviers, euh, à Rome, sur la tombe de Saint-Pierre et Saint-Paul, et puis aussi euh, la basilique Saint-Sauveur, qui aujourd'hui est aujourd la basilique euh, Saint-Jean-de-Latran. Il va accorder aussi beaucoup de privilèges euh, aux clergés, il va euh, ordonner le, le repos dominical, qui, souvenez-vous aussi, a, a remplacé petit à petit le, le repos sabbatique du sabbat dans la religion juive. Euh, il va aussi christianiser la, la législation hein, et la rendre plus favorable aux femmes et, et, et aux enfants, c'est bon à, à savoir. Il va donc justement souhaiter que... L'unité religieuse... De l'empire euh, servent de base à, à l'unité politique euh, et sociale et l'unité religieuse une seule religion dans l'empire pour pour permettre cette unité euh, politique et sociale il aura même une expression l'empereur Constantin le pape sera l'évêque euh, du dedans et moi empereur Constantin je serai l'évêque euh, du dehors il va donc laisser sa place au pape, à Rome, et il va déménager. Il va transférer sa capitale à Byzance, qui, du coup, va s'appeler Constantinople. Mais, voyez, il faut noter que ce transfert va avoir des conséquences fâcheuses pour l'Église. Même sans le vouloir, Constantin, en fait, va préparer, en quelque sorte, le schisme d'Orient qui se déroulera, qui arrivera Quelques siècles plus tard, nous, nous le verrons. En effet, euh, il va arriver à Constantinople, et l'évêque de cette ville, euh, en vivant près de l'empereur, va être perçu par tous les chrétiens comme étant, en fait, si vous voulez, l'intermédiaire euh, entre l'Église et euh, l'empereur. Et donc, il va avoir comme une, une seconde Rome, si vous voulez. Et en créant cette autre capitale, Constantin va donc favoriser un, un second centre religieux l'Église catholique, euh, et justement cela entraînera plus tard le grand schisme d'Orient. Après la mort de, de Licinius, qui s'occupait de la partie euh, orientale de l'empire et qui avait énormément, il avait, il avait énormément persécuté l'Église, euh, Constantin va réparer euh, les dommages et se déclare euh, officiellement chrétien. À ce moment-là. Justement, il va aussi exprimer le désir que tous ces sujets se convertissent, pourtant, vous voyez, sans euh, contrainte personne. Hein. Il va laisser cette grande liberté qui est nécessaire pour adhérer euh, à Dieu, Une liberté qui a besoin euh, d'éclairage, euh, d'où justement le, le côté missionnaire de tout chrétien, mais il va exprimer ce, ce grand désir de la conversion de, de l'Empire. Il va donc avoir énormément euh, de conversions, euh, et l'idolâtrie n'existera plus que dans les campagnes. Hein, D'où est venu justement le nom de, de païen Vous savez que euh, le paysan en, en latin, hein, ça se dit paganus et ça a donné le mot païen. Euh, tous ceux qui ne croyaient pas encore euh, au Dieu euh, des chrétiens. Hein. Euh, voilà. À la mort de Constantin, donc, euh, en 337, euh, ses trois fils vont se partager son, son empire qui est immense. Il va avoir des lois sévères contre les païens, mais il va surtout avoir une sorte d'ingérence dans l'Église, hein, qui va devenir euh, oppressive. Les, les, les trois empereurs, si vous voulez, les, vont vouloir prendre un peu de place euh, dans l'autorité euh, de l'Église. Ils vont avoir du mal à trouver euh, cet équilibre hein, entre le politique et le spirituel. Et ça, tout au long de l'histoire de l'Église, nous allons euh, le retrouver. Euh, Constance, donc un des fils, après la mort de, de ses deux frères, va rester seul, euh, empereur donc de tout ce, ce territoire euh, immense, et il va montrer une certaine sympathie, non pas envers euh, les catholiques, ou en tout cas ceux qui sont euh, fidèles à la foi, euh, euh, j'allais dire orthodoxe, de, dans la droite ligne de notre Seigneur Jésus, mais il va soutenir une hérésie que nous appelons l'arianisme. Nous allons la revoir tout à l'heure, donc je, je ne vous l'explique pas tout de suite, mais, vous voyez, Constance, en tant qu'empereur, va soutenir euh, une partie, euh, en tout cas, non pas une partie de l'Église, parce que ses hérétiques ne font plus partie de l'Église catholique, mais il va soutenir les, les Ariens. Et il ne sait pas encore qu'il va provoquer une énorme crise qui aura beaucoup de conséquences fâcheuses pour l'Église catholique. Mais un autre personnage va faire irruption. On en a un peu parlé l'autre jour, ce personnage, c'est justement Julien, Julien l'Apostat. Julien, il est le, le neveu de Constantin et euh, il va être élevé parmi les Ariens euh, justement. Il va donc perdre la foi catholique euh, pendant ses études, il va être envoyé en Gaule, euh, il va gagner l'armée euh, à sa cause et il va se faire proclamer euh, empereur face à justement, euh, à son cousin, hein, Constance. Alors, Constance va partir, euh, justement, lui faire la guerre, et Constance va mourir euh, en chemin, ce qui va éviter une guerre civile, euh, évidemment. Alors, euh, eh bien, qui reste maître de cet empire Justement, Julien, euh, l'apostat le, le nouvel empereur, qui va abandonner euh, sa religion euh, de, de son enfance, va se déclarer, ouvertement pour les païens, développer la, la religion païenne, et va surtout laisser libre cours à, à sa haine contre les chrétiens, d'où de nouvelles persécutions. Par exemple, saint Jean et saint Paul, que nous citons dans le canon de la messe. Non pas saint Jean l'évangéliste, ni saint Paul euh, l'apôtre des gentils, d'autres euh, saint Jean saint Paul que nous citons donc dans, dans le canon. Il va exclure les, les chrétiens de, des emplois civils et militaires, il va même euh, encourager l'apostasie euh, pour justement offrir des situations euh, euh, avantageuses. Et euh, il va aussi euh, interdire à tout chrétien, à tout catholique, l'enseignement et la fréquentation des écoles pour leur euh, ôter toute formation euh, intellectuelle. Euh, il va même, voyez, son, son vice va le pousser à demander aux juifs de Jérusalem de reconstruire le temple de Jérusalem, afin de démentir la prophétie du Galiléen, comme, comme il le nomme lui-même euh, Jésus. Sauf que voyez-vous, les Juifs qui vont commencer à vouloir reconstruire le Temple, vont commencer à, à démolir les, les murs qui restaient, et l'histoire raconte que des flammes mystérieuses vont apparaître euh, et vont disperser tous les ouvriers, et donc le Temple de Jérusalem ne sera jamais reconstruit. Julien va mourir... En 333, après deux ans seulement de, de règne, il va mourir blessé à mort contre, dans une expédition contre les Perses. Et il aurait pris du sang de sa blessure et l'aurait jeté au ciel en, lançant, en criant vers le ciel « Tu as vaincu, Galiléen ». Jusqu'au bout, il va renier sa foi en notre Seigneur. Alors la Providence va permettre qu'après ce terrible empereur, euh, va permettre que, que cet empereur justement ne laisse pas d'héritier. Et donc l'armée va élire un chrétien, l'empereur Jovien, qui va donc reprendre, reprendre la politique de, de Constantin, euh, cette tolérance euh, universelle, avec bien sûr une faveur particulière pour le christianisme. C'est à ce moment-là vraiment que le paganisme va décliner. Euh, il y aura beaucoup de missionnaires dans les campagnes, notamment en Gaule. Euh, Souvenez-vous, vous le connaissez bien, euh, Saint-Martin euh, de Tours, qui va justement faire disparaître petit à petit le paganisme dans les campagnes euh, gauloises. Plus tard, d'autres empereurs, Gratien et Théodose, vont justement donner le, le coup de grâce euh, à ce paganisme. Gracien va, va dépouiller les temples euh, et ses prêtres, les temples païens, et Théodose plus tard, interdira les sacrifices et les actes d'idolâtrie. Et donc, désormais, euh, l'Empire euh, est officiellement, sinon euh, profondément, euh, chrétien, Puis, puisque le, le paganisme ne tenait qu'en fait euh, que grâce à certains empereurs qui, euh, qui justement le, le protégeaient. Et quand les empereurs, justement, euh, eh bien, ont favorisé la religion chrétienne, c'est alors que l'Église va pouvoir triompher dans toutes les sphères de la société euh, romaine. Voilà. Mais à peine sorti de ces différents combats euh, que nous avons appelés les, les persécutions, eh l'Église va soutenir une nouvelle lutte, ou de nombreuses luttes, euh, terribles même, contre les attaques de ses propres enfants. Ces enfants qui vont se révolter contre la vérité et qui vont tomber dans l'erreur en choisissant une part de la vérité mais en laissant l'autre part euh, aux oubliettes. C'est ce que nous appelons un hérétique. Hein. Hérétique en grec, ça veut dire euh, euh, choisir. On choisit une part de la vérité. Par exemple, euh, je, sois, je, je choisis euh, que notre Seigneur Jésus est euh, la nature divine, mais je rejette le fait que notre Seigneur Jésus ait la nature humaine. Eh bien, c'est faux. Et donc, on choisit une part de la vérité, en jetant l'autre, on devient Hérétique euh, et c'est justement euh, ce à quoi l'Église va devoir se, se battre, euh, ce contre quoi l'Église va devoir se battre tout au long de ces prochaines années que nous allons voir euh, maintenant. Hein, on va voir qu'en étudiant les différentes hérésies très rapidement, on va voir que notre foi est, est assez complexe, et que quand on veut justement euh, la préciser, euh, apporter des précisions, on peut très vite tomber dans un versant ou dans l'autre. Il faut une fois de plus, rester sur la ligne de crête qui est la foi orthodoxe, la foi droite voulue par l'Église de notre Seigneur. Et puis, vous voyez, l'étude de ces différentes hérésies vont nous permettre d'approfondir de, 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 certaines connaissances que nous avons sur, sur les dogmes et justement nous permettre de, les, de nous les rappeler, de réfléchir, rafraîchir un petit peu ces connaissances de notre catéchisme. Mais en plus de ces différentes hérésies, l'Église va devoir faire face aussi aux empereurs qui, rappelez-vous, vont être, vont, comment dire, vont prendre beaucoup de place au niveau politique dans l'Église et vont soutenir beaucoup d'hérésies, ce qui va vraiment être très difficile pour les papes et différents théologiens qui vont combattre ces, ces enfants révoltés. Alors on peut distinguer deux sortes. Il y a les hérésies euh, qui, justement, sont d'ordre disciplinaire, qui touchent à la discipline de l'Église. Euh, on les trouve plutôt en, en Occident, hein, comme le, le donatisme ou le, le pélagianisme, on, on va le voir tout à l'heure. Et il y a les hérésies qui touchent plutôt euh, le côté dogmatique, ouais, quand on va s'attaquer à, à la Trinité ou s'attaquer au mystère de l'incarnation. Eh bien, euh, toutes ces hérésies ont plutôt, sont plutôt apparues en, en Orient. Alors voyons très rapidement hein, chacune des hérésies. Euh, Rassurez-vous, je, je ne vais pas m'étendre parce que ça pourrait très vite devenir fastidieux, mais la première hérésie qu'il nous faut euh, apercevoir, c'est le, le donatisme. Cette hérésie, en fait, découle d'une certaine jalousie. En 311, euh, Cécilien va être nommé évêque à Carthage. Sauf que Cécilien va être consacré sacré évêque pardon sacré évêque euh, par un homme qui lors des persécutions avait livré les saintes écritures à la police et pour certains eh bien cet acte là était irréfutable euh, si on avait vendu les, les écritures si on avait livré les écritures euh, aux ennemis lors des persécutions on, on était on était hors de l'église on était comme un apostat c'était fini et donc ça a donné justement un ça a fait un petit groupe qui pensaient cela, dont le chef était Donat, et ça a formé justement cette secte des donatistes. Euh, ils vont donc justement <coughs> refuser euh, le sacre de Sécilien. Euh, euh, plusieurs conciles vont condamner leurs faux principes, et ces conciles vont fixer deux points euh, très importants de la doctrine catholique. Le premier point, c'est qu'on ne sort pas de l'Église quand on a commis un péché voire même un péché mortel. Le péché mortel ne nous sort pas de l'église catholique. On perd la grâce, d'où le fait que notre âme eh bien, est morte, mais nous restons membres de l'église catholique. Et le deuxième point important de la doctrine que ces conciles vont préciser, c'est que l'état de grâce n'est pas requis pour qu'un ministre puisse donner un sacrement de façon euh, valide. Vous voyez, un prêtre par exemple qui est en état de péché mortel, donc qui n'est pas en état de grâce, eh bien, euh, si ce prêtre célèbre la messe, ou si ce prêtre confesse, les sacrements restent valides, justement. Et c'est ces conciles, c'est cette hérésie ouais, des donatistes qui vont justement permettre cette précision euh, de ces deux points fondamentaux dans, dans la doctrine chrétienne. Mais les donatistes, les donatistes ne vont pas se, se soumettre euh, à, à, à l'Église, et ils vont se répandre, entre autres, euh, en, en Afrique. L'église d'Afrique, qui était extrêmement florissante hein, dans les premiers siècles, il ne faut pas l'oublier, eh va tomber dans une certaine décadence, et euh, va diminuer sa force d'expansion euh, de, à, à cette époque. Et c'est pour ça que l'église d'Afrique ne va pas résister, aux Vandales, et plus tard euh, aux Arabes, qui vont euh, les asservir et, et, les, et les ruiner. Vous voyez, cette désobéissance des donatistes, de, cette, de, cette, de ces hérétiques, va entraîner en fait de terribles conséquences que nous subissons encore aujourd'hui, puisque l'islam va se répandre très rapidement en Afrique, en raison de la faiblesse de ces chrétiens euh, donatistes. Voyons, voyons maintenant cette deuxième hérésie très très connue, et qui a fait beaucoup de, de ravages euh, à son époque, l'arianisme. L'arianisme, euh, vient d'un euh, monsieur qui s'appelle euh, Arius, qui était prêtre à Alexandrie. Et cet homme, vous voyez, a, va commencer à répondre autour de lui euh, que notre Seigneur Jésus euh, n'est pas Dieu, que le Fils, le Fils dans la Trinité, est inférieur au Père, euh, qu'il n'est pas éternel, qu'il n'est pas égal au Père, et qu'en fait le Fils tout simplement n'est pas Dieu. Ça va entraîner un, un immense scandale, dans l'église, mais Arius va quand même réussir à former autour de lui une cour, beaucoup de partisans qui vont, qui vont le soutenir. Un grand saint dont on va parler un peu plus tout à l'heure, Saint Athanase, qui à l'époque était diacre à, à Alexandrie, va combattre Arius avec énormément d'énergie, mais l'hérésie pourtant va continuer à se répandre. Alors pour la condamner, Constantin, est empereur, rappelez-vous, va euh, ordonner un concile avec bien sûr la permission euh, du pape de l'époque Saint euh, Sylvestre Ier. Il va donc réunir un concile œcumunique, euh, e on dit concile œcumunique -e quand ça rassemble tous les évêques de l'église euh, avec la permission du pape et la présence du pape ou un de ses légats. Euh, et euh, concile œcumunique -e c'est que c'est un concile euh, universel, concile général. Et donc il va avoir lieu en 325, retenez bien cette date, euh, un concile œcuménique extrêmement important, le concile de Nicée. Et c'est lors de ce concile que les, les évêques, euh, sous l'autorité euh, du pape, vont définir que Jésus est Dieu et qu'il est euh, consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même substance. Et c'est justement ce mot qui a été retenu, un hein, consubstantiel, et qui a été mis dans le credo, qu'on appelle le credo de Nicée, que nous récitons à la messe le dimanche. Et vous avez remarqué peut-être que le mot consubstantiel est, est le seul mot un peu philosophique qui se trouve dans, dans le credo, mais il est extrêmement important de bien garder ce mot consubstantiel, et non pas de même nature, qui n'est pas assez fort quand on parle euh, de, justement euh, du père, du fils au sein de la Sainte Trinité. Il faut bien retenir que le Père et le Fils sont de même substance, et voilà pourquoi eh bien, ils, ont, euh, ils sont tous les... Euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu, égal coéternel. Euh, alors ce concile va prononcer évidemment l'anathème contre Arius, et ils vont rédiger le fameux credo euh, de Nicée. Malgré cette condamnation, euh, les Ariens vont continuer à se répandre. Ils vont même faire croire à l'empereur Constantin eh qu'ils se sont soumis euh, à, à, à la demande de l'Église et ils vont, grâce à cette fausse soumission, ils vont réussir à faire exiler saint Athanase, qui était devenu euh, évêque euh, d'Alexandrie, saint Athanase, qui était le, le principal adversaire euh, des Ariens. Ils vont le faire euh, exiler, ils vont euh, obtenir aussi que Arius soit réhabilité, par l'empereur, le, par le, et ils vont le ramener à Constantinople, mais sur le chemin, Arius va mourir en 336. Constantin, vous savez, va mourir l'année suivante, ses fils vont prendre le pouvoir, vont soutenir euh, l'hérésie euh, d'Arius, l'arianisme qui va continuer à se répandre. Saint Athanas, qui, est, qui depuis était, avait été rappelé euh, chez lui, va de nouveau être exilé, Il va être exilé cinq fois, Hein, euh, va être exilé avec ses amis dont euh, Saint-Hilaire de Poitiers euh, nous en reparlerons euh, tout à l'heure mais retenons quand même que malgré la progression de l'arianisme au sein euh, de l'Empire les Ariens vont se diviser il y aura les Ariens purs d'un côté et les semi-Ariens en raison de certaines euh, subtilités euh, dont je vous fais euh, voilà, je ne vais pas en parler euh, et en 361 Constance qui soutenait l'hérésie, va mourir. Arrive Julien l'aposta, souvenez-vous, qui va rappeler tous les exilés chez eux pour qu'ils s'opposent, pour opposer les partis, afin de discréditer tout le monde, et pour que la religion chrétienne eh bien, puisse disparaître. Comme cette hérésie ne tenait que par ses princes, quand les princes eh bien, eurent disparu, cette hérésie va, va péricliter. Elle va se maintenir chez les Goths, chez les Vandales, chez les Lombards jusqu'au 7e siècle, et puis euh, elle disparaîtra. Mais peut-être euh, existe-t-elle encore chez euh, certains chrétiens, euh, oui, notre Seigneur euh, est vraiment euh, Dieu. Hein, et ça, il faut l'affirmer haut et fort. Voyons maintenant une troisième hérésie de cette même époque, euh, les Macédoniens. Euh, les Macédoniens, comme vous pouvez vous en douter, ce sont les disciples de Macédonius, euh, évêque de Constantinople, hein, un, un lieu extrêmement important dans la chrétienté. Et donc Macédonius, lui, donc nous sommes en 360, hein, euh, Macédonius, lui, va nier la divinité euh, du Saint-Esprit. Voyez, on est vraiment dans, dans les premiers siècles et on, on parle de la Sainte Trinité, on, on sort cette vérité de l'Évangile, et on essaye de l'expliciter. Sauf que beaucoup tombent dans, dans, dans des erreurs, en choisissant plutôt un des versants de la montagne, et, et ne restent pas sur la ligne de crête, qui est toujours délicate à tenir. Et donc, vous voyez, ce, ce Macédonius va, va nier la divinité euh, du Saint-Esprit, Il ils, vont, ils vont être euh, évidemment soutenus euh, par les Ariens, et là, va se lever euh, de grands défenseurs, de la foi, je vous en ai déjà parlé, Saint Anna, Saint Hilaire de Poitiers, mais aussi trois géants de l'Église, les trois Cappadociens, nous les appelons, donc Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nice et Saint Grégoire de Nations, qui se sont connus et qui vont lutter avec beaucoup d'énergie contre les Ariens, ainsi contre les Macédoniens. À la mort de l'empereur de l'époque, Valence, qui était protecteur de de ces deux hérésies, l'arianisme et le, les, les macédoniens, eh bien, Théodose va succéder euh, sur le, le trône en 378. C'était un fervent euh, catholique, et donc il va convoquer un concile, avec bien sûr la permission du pape, il va vous convoquer un concile à Constantinople en 381, euh, avec tous les, les évêques euh, orientaux, et ils vont condamner, les Macédoniens, et ils vont ajouter dans le credo de Nicée, ils vont ajouter l'affirmation de la divinité du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle ce credo le credo de Nicée-Constantinople, puisqu'il y a eu deux ajouts dans ce, ce, cette profession de foi, à Nicée en 325 et à Constantinople donc en 381. Ce concile va être reconnu comme œcuménique, euh, ec c'est-à-dire universel, un peu plus tard, parce que toute l'Église va approuver les différents canons écrits lors de ce concile. Voyons maintenant une quatrième euh, hérésie, euh, qui est un petit peu différente, nous passons dans les hérésies qui touchent le, la, la morale, l'agir, dans notre foi, ce sont euh, le pélagianisme. Peut-être que ce mot vous dit quelque chose. Euh, les pélagiens sont les disciples d'un dénommé Pélage, un moine breton, ça ne s'invente pas, et qui enseignait à Rome au 5e siècle. Que disait cet homme, Pélage, ce moine breton Eh bien, tout simplement, il affirmait que le péché originel n'a touché, n'a abîmé que Adam et Ève, que nos premiers parents, et, non, et, et que donc leur, leurs enfants euh, n'ont pas été touchés par cette faute euh, Originelle. Et donc, la conclusion, c'est que la nature humaine n'est pas abîmée. Et donc, que la rédemption, la venue de notre Seigneur, sa mort sur la croix, la rédemption ne sert à rien, puisque l'homme n'a pas besoin d'être sauvé, puisqu'il peut euh, atteindre le ciel par ses propres forces. Alors, entre parenthèses, peut-être que parmi nous, il y a encore certains pélagiens qui pensent que nous pouvons atteindre Dieu, euh, arriver au ciel, par nos propres forces humaines bien, voyez-vous, c'est une hérésie, c'est ce qu'on appelle le pélagianisme. C'est une hérésie donc qui va commencer en Italie, à Rome, et va se répandre très rapidement en Asie, puis en Afrique une fois de plus, et il va avoir un, il va avoir un, un immense défenseur de la foi, euh, que nous appelons Saint-Augustin. Évêque d'Ipone, une ville au, au nord de, de l'Algérie, Saint-Augustin va passer sa vie, en enfin, euh, parmi d'autres études bien sûr, mais va défendre euh, la foi chrétienne. Il va réfuter euh, justement le pélagianisme en montrant que le péché originel est un péché de nature, qu'il a touché la nature humaine. Et voilà pourquoi euh, toute personne qui naît et donc qui, qui possède la nature humaine est abîmée par le péché originel, non pas détruit, mais abîmée, nous, nous sommes, euh, nous avons été, euh, on pense un peu trop à gauche et la grâce donnée par notre Seigneur va venir redonner euh, cet ordre primitif, euh, petit à petit. Donc il va vraiment affirmer la transmission du péché originel à toute la, la descendance d'Adam et Ève. Et donc il va montrer que l'homme est incapable par lui-même de se sauver, hein, sans le secours de la grâce, grâce que nous gagnons, que nous avons par la rédemption. Cette hérésie va être condamnée par différents conciles en Afrique et va être définitivement condamnée par le pape Zosime en 418. Et à cette occasion, saint Augustin va, va s'écrier « Rome a parlé, la cause est, est finie, plaise à Dieu que l'erreur le soit aussi. Voilà. » Mais voyez-vous, l'histoire est loin d'être finie. Parce que certains moines, non plus en Bretagne, mais là plutôt dans le sud de la Gaule, certains moines vont trouver que saint Augustin a un peu exagéré sa doctrine sur le péché originel. Et donc ils vont accepter le péché originel, ils vont accepter ses conséquences, mais selon, selon eux, eh bien, Dieu accorde sa grâce, accord, mais seulement après que l'homme ait posé un acte bon. Vous voyez, selon euh, ces hommes qu'on appelle justement des semi-pélagiens, qui est une autre hérésie qui vient d'émerger, eh bien, euh, pour eux, ils disent que l'homme pose un acte bon par ses propres forces, un acte de vertu, et qu'ensuite, le bon Dieu vient donner sa grâce pour le récompenser et continuer à l'aider pour aller au ciel. Eh bien, voyez-vous, peut-être que parmi nous aussi, il y a des semi-pélagiens, mais c'est une hérésie. Un hein, tout acte bon que nous posons, tous, sans exception, viennent de la grâce de Dieu. Euh, comme dit le curé d'Ars, notre seul mérite, à nous, c'est de coopérer, justement, euh, à, à la grâce. Voyez-vous, en définissant un peu, en développant un peu ces, ces hérésies, eh bien, ça permet d'affiner un peu la foi de ces premiers siècles de l'Église sur ces questions difficiles que sont, justement, la grâce, d'un côté, et la liberté de l'homme de l'autre. Comment bien conjuguer les deux Mais rappelez-vous ce que dit notre Seigneur dans son évangile, dans Saint Jean au chapitre 15, verset 5, ⁇ Sans moi, vous ne pouvez rien faire ⁇ Cela veut bien dire ce que ça veut dire, sans la grâce, on ne peut pas poser un acte bon. Et Saint Paul dira plus tard ⁇ Je puis tout en celui qui me fortifie ⁇ Voilà donc pour ces deux hérésies, le pélagianisme et le semi-pélagianisme. Une autre hérésie, encore, qui va toucher, là, non plus le mystère de, de, la, de la Sainte Trinité, mais qui va toucher le mystère de l'incarnation, le fait que Dieu euh, soit venu sur la terre en prenant notre nature humaine, tout en restant Dieu, euh, bien sûr. Cette hérésie, donc, qui va se tromper euh, sur ce dogme, c'est... Euh, le Nestorianisme, les Nestoriens, qui sont les disciples, comme vous le devinez, de Nestorius, qui lui est, euh, est patriarche de Constantinople. Il va enseigner, euh, rassurez-vous, c'est très simple à comprendre, il va enseigner que en Jésus, il y a deux personnes, une personne euh, qui est Dieu et une autre personne qui est homme, et que ces deux personnes sont... Euh, unie par un lien moral, si vous voulez. Et donc, la conséquence de, la, de cela, c'est que la Sainte Vierge n'est pas du tout mère de Dieu. Elle est mère eh d'une euh, personne, Jésus, qui est simplement homme, et qui s'unira plus tard par un lien moral à une autre personne euh, qui est Dieu. Alors, attention, c'est une erreur euh, énorme. Hein. Je vous rappelle euh, la vérité catholique, c'est que notre Seigneur Jésus, en Notre Seigneur, il n'y a qu'une seule personne, la personne de Jésus, la personne du Fils, une seule personne, mais qu'en cette personne, il y a bien deux natures unies, la nature divine et la nature euh, humaine. Si on suit euh, justement euh, ce, ce, ce fameux euh, Nestorius, eh bien, vous comprenez qu'il n'y a pas de rédemption, puisque celui qui est mort sur la croix, c'est simplement une personne humaine, et donc que ses mérites ne sont pas du tout infinis, et donc nous ne sommes pas sauvés. Ça va très très loin. Alors, pour contrer cette hérésie euh, extrêmement dangereuse, eh bien, en 431, va avoir lieu le troisième concile œcuménique, le concile d'Éphèse. Euh, si vous allez à Fourvière, vous pouvez voir, je crois, euh, à, à droite, la première euh, grande euh, euh, fresque euh, mosaïque, à droite, c'est celle qui justement parle du concile d'Éphèse. Pourquoi est-elle mise à Fourvière Justement parce que c'est le concile qui va définir que Notre-Dame est vraiment mère de Dieu. Ce concile va être présidé par saint Cyril d'Alexandrie, va condamner l'erreur, et le concile va définir que Jésus possède deux natures bien distinctes, la nature divine la nature humaine, mais en une seule personne. Et donc, que Notre-Dame a mis au monde un fils qui est Dieu. Et donc, elle est bien mère de Dieu, d'où le terme qui va être retenu, euh, théotokos, hein, celle qui a enfante, enfanté Dieu. C'est ce qui fait toute la, la beauté, le privilège de Notre-Dame, c'est qu'elle est mère de Dieu. Et donc, vous avez cette, cette fameuse mosaïque euh, à, à fourvière. Euh, cette nouvelle, vous voyez, enfin, en tout cas cette, euh, cette affirmation euh, de Notre Dame, Mère de Dieu, va être connue assez tard dans la soirée euh, à Éphèse. Et donc, quand la population va connaître la, la décision, euh, ils vont, elle va illuminer la, la cité et il paraît qu que la ville va être remplie de, de clameurs de joie en raison de ce dogme, ou en tout cas de cette précision euh, dogmatique. Dogmatique, pardon. En souvenir de cette proclamation, le pape Célestin Ier va dédier à la Vierge Marie une basilique romaine qui est aujourd'hui euh, Sainte Marie Majeure à Rome. Alors, euh, le fameux Nestorius euh, fut déposé, et souvenez-vous, il était patriarche de Constantinople. Il va être déposé et exilé, et euh, il va mourir huit euh, ans plus tard. Son hérésie, elle, va, va se répandre malheureusement euh, en Orient, et aujourd'hui, euh, il existe encore. Hein, des, des Nestoriens, en Mésopotamie, en Perse, il y a une église nestorienne qu'on appelle les, les Chaldéens euh, dissidents. Euh, voilà. Une autre hérésie, évidemment, euh, qui va toucher, euh, une fois de plus, le mystère de l'incarnation, la personne de notre Seigneur, euh, cette hérésie, on l'appelle le monophysisme, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, c'est Eutychès qui est un peu à la tête euh, de cette hérésie, euh, va vouloir justement défendre la personne de, de Jésus euh, et il va dire, il va tomber dans une erreur euh, opposée. Il va dire qu'en Jésus, il n'y a qu'une seule nature, la nature divine. Euh, ce n'est pas du tout un homme. Jésus n'est pas du tout un homme, c'est juste un Dieu, et il y a juste la, la nature divine. Euh, C'est pour ça que nous appelons cette hérésie monophysisme, parce que mono, euh, une seule, hein, euh, et fusis la, la nature. Alors, cette Eutychès va être condamné euh, par son évêque Saint Fabien, euh, qui va être approuvé évidemment par le pape euh, Saint Léon. Mais Eutychès euh, va se faire des amis euh, à la cour, et le nouvel évêque d'Alexandrie, euh, Dioscor va prendre sa défense. score, va prendre la défense euh, d'Étiquesse. Et donc, ils vont euh, faire un simulacre du concile d'Éphèse. Euh, et avec des soldats, ils vont faire un faux concile, qu'on appelle justement le brigandage d'Éphèse, et ils vont euh, condamner euh, Saint Fabien, euh, qui va mourir trois jours plus tard de, de mauvais traitements. Mais heureusement plus tard, Saint Léon le pape va annuler ce faux concile, et il va réunir un concile à calcédoine en 451, le quatrième concile œcuménique. Euh, ils vont condamner l'hérésie, ils vont condamner les, les monophysites, et ils vont reconnaître que Jésus, eh c'est une personne, mais bien deux natures, la nature divine et la nature euh, humaine. Voilà la vérité chrétienne. Les évêques vont donc s'écrier, nous croyons tous ainsi, c'est Pierre qui a parlé. Par la bouche de Léon. Vous voyez, l'autorité euh, du pape euh, qui est déjà euh, bien installée. Alors l'hérésie, malheureusement, une fois de plus, va, va perdurer, et on en trouve encore euh, en Arménie et, et, et en Syrie. Voilà donc pour euh, cette partie sur les, les différentes euh, hérésies, je fais attention à l'heure, euh, les différentes hérésies, euh, qui, voyez, permet, euh, permettent, une fois de plus, de développer les dogmes, et même pour nous oui, de, de mieux comprendre notre foi chrétienne. Alors à cette époque, nous sommes voyez, au 4e et 5e siècle, dans l'histoire de l'Église, il va, en même temps que toutes ce, vous voyez, ces, ces péripéties, va se développer ce qu'on appelle la littérature chrétienne. Et c'est extrêmement important de, de connaître ce, vous voyez, ce, ce, ce thème, parce que c'est grâce à cette littérature que la foi s'est transmise. Jusqu'à nous. Aujourd'hui, si nous avons connaissance eh bien, du credo, de, de tous les mystères de notre foi, c'est grâce notamment à cette littérature. Il va avoir un énorme essor euh, grâce justement à deux paramètres, deux causes principales. Il va avoir le, le génie propre de certains écrivains et justement la deuxième cause, c'est l'apparition de grandes hérésies euh, qui vont permettre de donner des réponses euh, plus précises. Alors, quels vont être les auteurs de ces, de ces, de ces ouvrages eh bien, Nous les appelons les Pères de l'Église. Les Pères de l'Église, ce sont tous ces, ces grands hommes, grands saints pour la plupart, euh, qui sont nommés ainsi euh, par, euh, parce que justement, euh, leur science, leur intelligence et leur vertu ont amené et ont gardé beaucoup d'âmes au sein de l'Église grâce à leur enseignement, grâce à leur euh, à leurs écrits voilà donc les pères de l'église et d'après leur langue euh, dont ils se servaient on va les diviser euh, on les distingue euh, on les divise en deux d'un côté les pères grecs et de l'autre les pères latins alors voyons très très rapidement euh, quelques noms euh, il faut connaître euh, ces, ces, ces géants de l'église commençons euh, par les pères grecs hein, ce sont les pères de l'église plutôt l'église euh, orientale euh, le premier, Saint Athanas, dont on a parlé euh, tout à l'heure, lui est né à, à Alexandrie, il va vivre dans, dans, la, dans la solitude, dans le désert, sous la direction de, de Saint Antoine, un immense aussi, un, un père du désert, qui va vivre euh, quasiment, euh, quasiment 105 ans, je crois, euh, ermite euh, au désert. Saint Athanas va devenir évêque d'Alexandrie, et pendant 50 ans, il va être la, la, il va être, pardon, la citadelle de l'église face à à l'arianisme. Il va être exilé cinq fois, comme je vous disais tout à l'heure. Un deuxième grand saint père grec, Saint Basile le Grand, qui lui va naître à Césarée, en Cappadoce, dans le centre de la Turquie, il va achever ses études à Athènes, où il va se lier d'amitié avec Saint Grégoire de Naziance. Il va visiter des moines en Palestine, en Égypte, et va fonder un monastère dans dans son pays, et malgré lui, il va être, il va être élu euh, évêque euh, de sa ville et va se faire remarquer justement par sa science, euh, sa charité et son courage contre euh, les Ariens. Un troisième père de l'église, Saint Grégoire de Nazience, euh, donc ami de, de Saint Basile, il va s'enfermer euh, dans le monastère à, avec son ami, il va devenir évêque de Constantinople et va défendre la foi catholique euh, face, aux Ar... face aux Ariens, justement. Et enfin, un quatrième que vous connaissez peut-être, Saint Jean Chrysostome. Lui euh, est né à, à Antioche. Pendant 25 ans, il va se retirer dans la solitude euh, et il va justement méditer pendant tout ce temps euh, et bien la, la Sainte Écriture. Euh, et Cette méditation va féconder en fait tout le reste de sa vie à travers ses, ses grands discours. À 39 ans, il est ordonné prêtre à Antioche et sa grande éloquence va lui valoir son surnom de euh, Chrysostome, oui, la, la bouche d'or. Il va devenir à 50 ans évêque de, de Constantinople, et il va lutter contre les grands scandales de la cour euh, à l'époque, euh, sous l'impératrice Eudoxie, et il va euh, succomber, euh, victime justement de, de la haine de cette impératrice. Et Il va mourir en disant euh, « Gloire à Dieu !» Euh, en, en toute chose, vraiment. Il est, euh, Cet homme est, ce père de l'Église est le maître euh, de l'Homélie, c'est une des plus belles figures de, de la vie chrétienne. Voilà donc pour les, les quatre principaux euh, pères de l'Église euh, grecque. Voyons maintenant quatre noms des euh, principaux euh, pères latins. Hein. Le premier, Saint-Hilaire, Saint-Hilaire de Poitiers. Lui, il est né dans le paganisme, il n'était pas chrétien. Euh, il va se convertir et va devenir évêque, de sa ville, évêque de, de Poitiers. Il va justement combattre l'arianisme, euh, ce qui fait qu'on va l'appeler l'Athanase de l'Occident. Il va donc être exilé en, en Asie mineure par l'empereur Constance, et là-bas, il va euh, réveiller la foi de, 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 des chrétiens, qui s'étaient un peu euh, endormis. Il reviendra à Poitiers en triomphe, et il va justement être l'un des, des créateurs, si vous voulez, de la langue latine euh, théologique, et vous savez qu'il est aussi, euh, il est comme le disciple, euh, pardon, il eut comme disciple euh, le grand euh, Saint-Martin euh, de Tours. Un deuxième euh, géant aussi de, de l'église latine, Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, lui, il est fils euh, du préfet euh, des Gaules. Il va faire ses études à Rome et il va devenir gouverneur de, de Milan. À 37 ans, enfin, il devient catéchumène et il va être élu évêque par acclamation euh, du peuple. Ensuite, bon, il va recevoir le baptême, être ordonné prêtre, évêque, etc. Et avec saint Hilaire, euh, il va justement empêcher que l'arianisme ne pénètre l'Occident. On leur doit énormément à ces deux grands, euh, saint Ambroise et, et, et saint Hilaire de Poitiers. Il va aussi euh, s'opposer à, à l'impératrice qui voulait donner aux Ariens euh, oui, une église catholique. Euh, bref, beaucoup de choses... Il est surtout connu, Saint Ambroise, comme étant l'instrument de Dieu qui va permettre la conversion euh, du grand euh, saint Augustin. Un troisième père de l'église latin, saint Jérôme. Euh, saint Jérôme, lui, il est né en Dalmatie. Il va faire ses études à Rome où il va se, se convertir. Euh, et lors d'un séjour à Rome, justement, le pape euh, Damas va lui confier la traduction, la traduction de la Bible. Il va se retirer à Bethléem, et là il va passer 34 ans de sa vie, justement le reste de sa vie, à traduire et commenter euh, les Saintes Écritures. Euh, la version qu'il va laisser, la, la Vulgate, hein, nous l'utilisons encore aujourd'hui. Il va aussi écrire beaucoup de, de traités euh, polémiques dans lesquels on voit notamment son tempérament très colérique. Hein, il est connu euh, pour cela. C'est, euh, rappelez-vous, le, 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 plus, le plus savant euh, des pères de l'Église. Enfin, évidemment, le grand Saint Augustin, qui lui est né à Tagaste, en Afrique, d'un père païen, baptisé seulement à sa, à sa mort, et d'une mère chrétienne, celle qui deviendra euh, Sainte Monique. Euh, Augustin va très vite laisser, euh, se laisser entraîner par les plaisirs euh, de la vie et des sens. Et à 20 ans, il va même s'attacher à la secte des, des Manichéens. Il va rester dedans pendant, pendant 9 ans. Il va ensuite aller à Rome, puis à Milan, euh, où justement, là, l'attendait la miséricorde de Dieu. Vous savez que sainte Monique va pleurer et va prier toute sa vie pour la conversion de son fils, euh, et un jour, il va tomber sur les exhortations de saint Ambroise. Évidemment, ils se sont connus. Et un beau jour, une voix du ciel va lui dire « Prends, » et il se trouve dans un jardin, sur la table se trouve la Sainte Écriture, et une voix va lui dire plusieurs fois « Prends, lit Alors il va prendre... Ce livre, il va ouvrir et il va tomber sur l'épître romain, au chapitre 13, et qui dit exactement cela et qui va le convertir, puisque c'est ce qui était totalement adapté à son âme. « Revêtez-vous du, du Seigneur Jésus et ne cherchez pas à contenter les désirs de la chair. » Saint Augustin est converti, il raconte très très bien tout cela dans son fameux livre « Les confessions ». Il va recevoir le baptême à 33 ans. Il va mener une vie de prière et de recueillement. Sa mère va mourir à Hostie alors qu'ils se préparaient tous les deux à, à rejoindre l'Afrique. Mais elle va mourir évidemment heureuse. À 41, il va devenir euh, évêque d'Hippone en Afrique et va mourir à 76 ans euh, après avoir dirigé son diocèse, après avoir prêché, lutté, souvenez-vous, contre le, le pélagianisme. Il va con, aussi évidemment composer de, de nombreux ouvrages. Il est c'est un génie universel, saint Augustin, il faut le lire. Notamment ses deux principaux ouvrages, les Confessions ainsi que la, la Cité de Dieu. Voilà donc très rapidement euh, un aperçu voyez, de, 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 de la littérature chrétienne de ce quatrième et cinquième siècle. Ça va être extraordinaire et on peut encore euh, lire ces ouvrages, ouvrages euh, aujourd'hui. Avant de vous laisser, un petit mot sur la vie monastique, puisque la vie monastique va commencer dès cette époque. Quelle est l'origine de nos moines d'aujourd'hui Nous trouvons son fondement dans une des paroles de notre Seigneur, dans la Bible, Saint Matthieu, chapitre 19, « Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-le, donnez le prix aux pauvres, puis venez et suivez-moi. » Voilà ce que Beaucoup de chrétiens euh, ont suivi euh, à la lettre, et c'est ce, ce qui va donner justement la vie euh, monastique. Alors rappelez-vous, dès les premiers siècles, euh, des chrétiens, sans quitter leur famille, euh, faisaient profession de, de tendre à une certaine perfection, hein, en vivant dans le célibat, en se livrant euh, à la prière, on les appelait les, les « ascètes ».« Ascètes » en grec, c'est euh, « celui, celui qui s'exerce oui, », un exercice physique. Et pendant la persécution, beaucoup de chrétiens euh, vont fuir les villes euh, pour se retrouver euh, au désert. Hein. Euh, et puis, le danger passé, beaucoup vont rentrer chez eux, mais beaucoup d'autres aussi, enfin beaucoup, euh, peut-être un petit nombre, vont rester dans la solitude du désert. Notamment, euh, Saint Paul, euh, pareil, extrêmement connu, le premier ermite, ce mot ermite vient du mot grec euh, qui veut dire « désert ». Saint Paul va vivre 92 ans seul euh, dans le désert de Libye, et quelques jours avant sa mort, il va rencontrer un fameux Antoine, qui deviendra Saint Antoine du désert, euh, et il va euh, donc faire sa, sa connaissance, et c'est lui qui va euh, l'enterrer, quelques jours plus tard. Saint Antoine, donc, va prendre sa suite, donc nous sommes en... 251, il est né en 251, il est mort en 356, Saint Antoine, il va quitter le monde et il va vivre pendant 85 ans dans le désert et il va être extrêmement tenté toute sa vie par le démon. Il le représente souvent dans le désert avec plusieurs démons qui l'attaquent de toutes parts, c'est terrible. Mais des, 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 des disciples vont venir justement vivre auprès de lui, ils vont construire des cellules euh, non loin de, euh, des cellules séparées, et ces solitaires vont se transformer en euh, cénobites, justement, du grec euh, vie commune. Vous voyez, la, la vie monastique a commencé dans le désert avec ces ermites qui vont se réunir. Et nous sommes, voyez, au, au IIIe siècle. C'est très euh, très extrêmement euh, ancien. Enfin, voyons euh, la vie liturgique de ce 4e et 5e siècle. Vous savez que, petit à petit, la liturgie va, va se fixer. A l'origine, la liturgie euh, laissait une certaine liberté pour la composition des oraisons, etc., pendant la messe. Mais afin d'éviter les erreurs dogmatiques, l'Église va très vite euh, eh bien, formuler des oraisons qu'elle va imposer euh, aux prêtres pour la célébration euh, des offices et, et de la messe. Ainsi va se constituer euh, différentes euh, liturgies en Orient, euh, le rite byzantin, et puis en Occident, euh, le rite romain et, et, galitant, et galican. Pardon. Il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas tout développer. Euh, Rappelez-vous simplement que euh, la messe du 4e et 5e siècle, le fond était exactement le même que notre messe traditionnelle d'aujourd'hui. La forme était un petit peu euh, différente. Hein. Il y avait le renvoi des catéchumènes juste avant l'offertoire, mais sinon il y avait un peu tout euh, l'ensemble que nous connaissons. Euh, aujourd'hui, c'est assez euh, incroyable quand on y pense. Quant au calendrier liturgique, euh, vous rappelez-vous, jusqu'au IVe siècle, on ne célébrait en gros que de, fêtes, que de grandes fêtes, la fête de Pâques et la fête de, de, la, de la Pentecôte. Et puis au IVe et Ve siècle, on va commencer à rajouter euh, quelques fêtes, l'Annonciation, euh, la présentation de Jésus au Temple, c'est extrêmement ancien. Plus tard, la fête de Noël, euh, l'Épiphanie, l'Ascension, qui, euh, qui, l'ascension qui va être précédée de, de, des, des rogations. On va aussi ajouter certaines fêtes de, de saint Martyr, Saint-Étienne, euh, Saint-Jean, les, les Saints Innocents, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre, euh, Saint-Paul. Et puis, avec le développement de l'Église, grâce à, à l'édine Milan aussi, rappelez-vous, euh, l'Église va pouvoir construire enfin des bâtiments pour pouvoir vivre leur liturgie, on appelle ça donc les basiliques, euh, qui était le chez les romains, c'était le nom de ces salles qui étaient utilisées pour le, le tribunal ou pour les, les marchés. Ça et les, la, la chrétienté a gardé ce, ce terme de, de, de basilique. Et on va reproduire dans ces bâtiments un peu les, les grandes maisons romaines et c'est ce que nous avons encore aujourd'hui avec la nef, les transepts, le chœur. Euh, ces grands édifices qui nous aident à prier, à atteindre Dieu. En conclusion, donc pour ce soir vous voyez une fois de plus que la main de Dieu est bien présente dans le développement miraculeux de l'Église, que ce soit dans le nombre de chrétiens, que ce soit dans le combat face à ces hérésies, que ce soit dans le développement de ces dogmes, et à travers les différents conciles, à travers aussi la littérature chrétienne. On voit vraiment une structure qui se met en place de plus en plus, une structure visible, mais aussi une structure invisible, celle des âmes qui commencent à former eh bien, les, saints, les saints du ciel. Donc rappelez-vous vraiment cette période passionnante, hein, qui est très instructive pour nous, puisque nous devons faire attention de ne pas tomber dans, dans certaines hérésies. Qui ont, ont été, les hérésies, enfin, l'histoire est vraiment... Un, perpétuel recommencement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques sur certains dogmes, mais ça a déjà été euh, critiqué, ou les, les erreurs ont déjà existé, vous voyez, dans, dans les premiers siècles euh, de l'Église. On n'invente euh, rien, en fait. Mais, voilà, souvenons-nous donc de tous ces grands saints euh, qui se sont euh, battus jusqu'à en mourir pour euh, nous transmettre euh, la foi. Hein, et il faut les invoquer pour, justement, faire grandir en nous cette foi chrétienne qui nous a été transmise. Et pour que de nouveau, nous aussi, nous soyons nous sommes des héritiers, il faut transmettre cette foi chrétienne autour de nous. Et nous verrons donc la prochaine fois, nous allons avancer, et nous verrons l'Église dans le haut Moyen-Âge. Je vous donne donc rendez-vous au mois de janvier pour la suite de ce cours sur l'histoire de l'Église. Nous allons finir par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.